0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Women Tech Makers, Zaragoza, 2018. Experiencias realizando mi primer videojuego, por Vanessa Galchera. Entonces aviso, no soy desarrolladora profesional de videojuegos, ni siquiera me considero desarrolladora indie, pero como podéis apreciar, pues soy un poco inquieta, tengo ganas de aprender y ya tenía una asignatura en pendiente desde hace algunos años que quería probar Unity a ver qué tal era esto de desarrollar videojuegos y qué mejor manera ponerte dos charlas en un día de, de videojuegos, ¿vale? Porque vengo de Tarragona de dar la misma charla hoy. Por lo tanto, va a ser una charla básica, ¿vale? Son mis primeros pasos. Entonces, ¿qué plataforma escogí? Escogí Unity, ¿vale? Hace ya algunos años que lo conozco, ¿vale? Ya había hecho algún taller o alguna cosa. Pero bueno, no es un, una plataforma muy, que digas sencilla, vale, es potente, podéis hacer cosas en 2D, en 3D, incluso los diseñadores podéis hacer animaciones muy chulas, ¿vale? la verdad es que quedan cosas realmente muy profesionales. Luego, es gratuito, vale. si no tenéis un, unas ganancias de más de 100.000 dólares al año, no hace falta que paguéis ninguna licencia, por lo tanto, de sobras. ¿vale? Luego también tiene lo que ellos llaman compila una vez y despliega en varias plataformas. Es decir, podéis desarrollar vuestro juego y luego podríais digamos, distribuirlo en móviles, tanto en iOS, Android, en Windows Phone, aunque ya está la cosa un poco muerta, en consolas, vale, Xbox, PS4, Switch, en web, en desktop, incluso hacer cosas de realidad aumentada y de realidad virtual. Por lo tanto, las posibilidades son, son múltiples y luego hay mucha documentación. ¿vale? Cuando empiezas y no tienes ni idea, está muy bien entrar en la página oficial, ver un montón de tutoriales, cursos gratuitos, baratitos, 15 euros, eh, cursos más completos y luego, evidentemente, eh, cosas de terceros, que también hay muchos blogs, muchos canales de YouTube que se dedican a dar formación. Eh, y luego también tiene muchos recursos. Tiene lo que es la Asset Store, que luego les comentaré también, donde podéis encontrar personajes, eh, recursos de todo tipo, gráficos sobre todo. ¿vale? También hay algunos de código. Vale, entonces escogida la plataforma que es necesario para empezar. Tenéis que saber programar, ¿vale? eh, precisamente en C vale, En C yo por ejemplo que vengo del mundo Java, ya me he puesto a programar directamente. ¿vale? Ya voy aprendiendo algunas cositas particulares sobre la marcha, pero si venís de otro lenguaje quizás os cueste más. Y si no sabéis programar, perdón. Eh, primero te veíais empezar a aprender a programar y luego poneros con esto, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo recomendaría yo o qué opciones tenéis ahora de aprender Unity? Viendo un poco eh, la web oficial, canales de YouTube y tal, podríamos decir que hay como dos posibilidades, ¿no? La que he llamado yo dos por uno. Tengo poco tiempo y tengo muy claro el juego que quiero hacer, ¿vale? Pues qué más que coger y aprovechar el tiempo al máximo y mientras voy a hacer mi, mi videojuego, voy aprendiendo sobre la marcha, ¿vale? Yo esto creo que no hace que ganes demasiado tiempo, ¿vale? Porque si no tienes ni idea por dónde empiezas a hacer un Tomb Raider o un Call of Duty, ni idea. Entonces tienes que buscar tutoriales básicos o tienes la suerte de que encuentras un tutorial que se parece a un Tomb Raider y vas haciendo, lo cual también te lleva a que si llevas, empiezas con un nivel tan alto, si encuentras errores, cosas que desconoces porque te falta la base, puede llegar a frustrar. ¿vale? Por lo tanto, y luego lo que he llamado recompensa tardía. Si tú quieres hacer un Tomb Raider, quizá no te sientes eh, satisfecho hasta que tienes la mitad del juego hecho. ¿no? Las expectativas son muy altas. Entonces La otra opción es lo que he llamado la opción campaña. ¿vale? Yo, por ejemplo, soy muy mala en los juegos eh, shooter multijugador, por lo tanto, si me meto en una partida online, me, me, me crujen a tiros. ¿vale? Entonces, yo voy haciendo la campaña, voy aprendiendo a usar mi personaje, lo voy evolucionando, voy cogiendo armas nuevas, etc. Voy aprendiendo con, digamos, una guía que el que ha desarrollado el juego me propone y que es una evolución, digamos, normal o natural. Vale, pues con esto podéis hacer lo mismo. En la página de Unity, o con otro alternativo, vale, tienen cursos en Udemy y en Udacity, podéis ir aprendiendo con cursos estructurados que os van a dar una base. ¿vale? Que sea, digamos, con un cierto, eh, cierto sentido. Y cuando vosotras veáis que tenéis cierta base podéis decir, ah, pues me atrevo a hacer este tipo de juego y os ponéis, ¿vale? Esto tiene la ventaja de que si lo vais haciendo así iréis haciendo minijuegos, mini pruebas de concepto que os enseñarán cositas poquito a poco y eso te motiva, te satisface porque ya ves un resultado, ¿vale? Ahora yo os enseñaré lo poquito que he hecho en los días que he tenido libres. Y les enseñé el juego a mi cuñado y a mi hermano y estuvieron en toda la comida del domingo familiar picándose uno con el otro a ver quién hacía más puntos. Pues o sea, a mí eso me moró un montón y el juego aún no tiene ni, ni sonido, ¿vale? Estaban ahí dando... ¡Ah, te he ganado! ¿Cuánto llevas? ¡101! ¡Hostia, no sé qué, yo no puedo! ¿Vale? Entonces, si quisiera hacer un Tomb Raider, pues iba a ser que no, ¿vale? Entonces, con esta filosofía, viendo un poco los tutoriales de Unity, y un canal que os lo recomiendo, que está muy bien, que está en castellano, que sacamos videojuegos, que el chico lo explica todo bastante sencillo y además tiene un curso para aprender a programar con C Sharp, ¿vale? por lo tanto, si no sabéis programar podéis ir al canal de este chico, luego os pasaré los enlaces. Él propone, eh, podríamos decir, un, una campaña de este estilo, ¿vale? De menos a más conocimiento en la que vas aprendiendo. Por ejemplo, el primero que os recomienda es el típico juego de bloques, en el que tenéis que destruir unos bloques con una pelotita rebotando, luego el Flappy Bird, Luego un Space Shooter o un Infinite Runner y así vas aumentando la dificultad, ¿Vale? Si hacéis el 1, el 2 y el 3, podríamos decir que ya podéis hacer un juego 2D que está bastante bien, ¿vale? A mí solo me ha dado tiempo los fines de semana hacer el 1 y el 2, ¿vale? Ahí tenéis dos capturas, el de bloques y el Flappy Bird, ¿vale? Entonces, conceptos básicos que os quería transmitir para que veáis un poco de qué va el rollo. ¿Vale? Espacio de trabajo, ¿qué pinta tiene el Unity? Pues tiene esta pinta, ¿vale? Eh, aquí veis, eh, sería digamos, un proyecto en 3D. Aquí tenéis la escena, donde está todo el tema de los bloques y, y digamos, la zona de juego. Esta zona de aquí abajo es la que vería el usuario, ¿vale? Renderizada y tratada toda la escena, lo que ve el usuario. Luego aquí son todos los objetos de la escena. Los ficheros los sprites, la música, las fuentes, ¿vale? todo lo que uséis para generar o añadir cosas a vuestro proyecto y aquí las típicas propiedades, en este caso son las propiedades de la pelota que es lo que está seleccionado. Si hacéis un juego en 2D como el Frappy Bird os sale algo de este estilo, veis que la zona de escena es más sencilla porque es 2D, lo demás es todo igual. Otra cosa que tiene Unity, estos son los modos edición, el modo del Play, vosotros en el mismo Unity podéis darle al play y jugar a vuestro juego y aparte de jugar podéis eh, poner breakpoints, ir depurando el código para ver si hay fallos y hay otra cosa muy chula que es que en la escena vais viendo qué es lo que está pasando por debajo. ¿vale Y decís esto Vanessa, ¿qué, qué, ¿qué diablos es? Pues mira, si os fijáis, lo que ve el usuario es este background de aquí. No os da que arriba hay dos backgrounds, dos fondos. Esto es porque el Flappy Bird lo que hace es simplemente salta, se, se mueve de forma vertical, lo que da la sensación de movimiento es que el fondo lo estamos moviendo, por lo tanto usamos los dos bloques de fondo para que cuando uno sale digamos, de la pantalla se pone delante para que dé esa sensación de que es un infinito y simplemente tienes dos. Lo mismo pasa con las columnas, hay cinco columnas que se crean al principio, y lo que se hace es moverlas al principio del pájaro y lo que se hace es moverlas también verticalmente. La subimos, la bajamos, subimos y bajamos de forma aleatoria para hacer la sensación esta de que tenéis buena sensación. Lo que haces es darle la dificultad esta de que va subiendo y bajando la columna. ¿vale? Para que veáis una mecánica de un juego sencillo como sea el Flappy Bird. ¿vale? Otro concepto importante, los Game Objects. Son la base de vuestra escena representan personajes, accesorios, cámaras, fondos, para que os lo entendáis mejor. Esta es la jerarquía de GameObjects del juego de los bloques. ¿Qué tenemos? Una cámara principal y una luz, que esto ya os viene por defecto cuando creáis el proyecto. Luego tenéis una barra, una pelota y eso oye, Vanessa, ¿y por qué la pelota está dentro de la barra? Pues es porque al empezar la escena si conocéis este juego, la barra y la pelota se mueven a la vez. Hasta que el usuario no pulsa una tecla para impulsar la pelota, se mueven a la vez. Entonces, haciendo esta relación padre-hijo, lo que hacemos es que simplemente moviendo la barra, la pelota también se mueve a la vez. Cuando el usuario pulsa una tecla, por programa, hacemos esta desvinculación. Entonces, la pelota y la barra ya se mueven independientemente una de la otra cuando perdemos una vida y tenemos que volver a mover la barra con la pelota, programáticamente volvemos a hacer que sean padre y hijo. ¿vale? Son cosillas de este estilo. Luego, que más game GameObjects tenemos en la escena, la, estru uy, perdón. la estructura, con la columna izquierda, derecha y el techo, que esto simplemente no es que haya una relación padre-hijo, esta solo es para estructurar un poco el proyecto. ¿vale? Los bloques, que serían todos los bloques amarillos, el suelo, que, por ejemplo, os permite detectar cuando perdéis una vida. Cuando la pelota toca el suelo, descontamos una vida y volvemos a empezar. Luego tenéis el canvas, que sería el lienzo donde ponemos los textos de la interfaz gráfica. Puntuaciones, número de vidas que te quedan. ¿vale? Otro componente importante son los componentes. Los componentes son los que dan funcionalidad a vuestros game objects. No sirve de nada tener toda la escena llena de GameObjects, porque son estáticos, no hacen nada. Ni se caen por la gravedad, ni nada de nada. ¿vale? Entonces, Unity da unos cuantos componentes que, por ejemplo, os da el tema de físicas, que se van afectados por la gravedad, que sufran lo que son fuerzas o torsiones, etc. Pero si queréis que vuestro juego tenga personalidad, tenga características propias, vais a tener que programar vuestros propios scripts vuestros propios componentes que es la parte de programación. ¿vale? Estos componentes personalizados se hacen con scripts desarrollados en c -sharp. ¿Qué pinta tiene un script? Perdón, antes que nada, os enseño componentes asociados al GameObject pelota. ¿vale? Aquí tenéis seleccionada la pelota y aquí todos los componentes que tiene asociados y que le dan comportamiento. Hay algunos que vienen de Unity como el Transform que es el que te da la posición X, Y, Z por ejemplo luego tienes los colliders para detectar colisiones y los que yo programé son estos de aquí que pone script un script pelota que le da comportamiento específico a mi pelota y otro que genera o que gestiona los sonidos de la pelota, ¿no? cuando va plup, 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 rebotando entonces es importante saber programar por este hecho ¿vale? porque necesitáis darle comportamientos a vuestros GameObjects para que el juego haga lo que vosotros queréis. ¿vale? ¿Qué pinta tiene un script? ahora sí. Aquí os he puesto, no sé si lo vais a ver muy bien, pero es el script para la barra. En Unity son muy importantes a tener en cuenta los métodos Start y Update. El Start, como su nombre indica, es la inicialización, se ejecuta al empezar. Y ahí podéis hacer cosas como guardaros la posición inicial de la barra. ¿vale? Este Transform recordad que es un componente que os da la posición, entonces os lo guardáis en esta variable. De tal forma que cuando perdéis una vida se llama el reset que lo que hace es poner en la posición eh, actual la que habíamos guardado al principio, entonces la barra se pone en el medio. Y luego el que es muy importante y en el que se basa mucho el desarrollo de videojuegos en Unity es el método update. ¿Vale? El último método update se ejecuta a cada frame. ¿Qué quiere decir eso? que cuando Hacéis un juego, o jugáis a un juego y dice, Tiene, es una mierda porque va a 30 fps, o oh, este mola que va a 60, ¿no? los deseados 60 fps, pues son 60 frames por segundo. Por lo tanto, este método se va a ejecutar 60 veces por segundo. ¿Qué hemos de hacer nosotros cada vez a cada frame respecto a la barra? Hemos de saber si el usuario ha pulsado las teclas de izquierda o derecha para mover la barra. Entonces lo que hacemos es detectar si el usuario ha apretado alguna tecla. Eso lo hacemos con el componente input, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Recalcular la posición de la X. Y por último, una vez calculada la nueva posición, es restablecérsela a la barra. ¿Vale? Si hemos perdido una vida y la barra estaba al tope, pues se va a volver a poner al medio. Por lo tanto, estamos manipulando el componente transform de ese GameObject, ¿vale? Es muy técnico, lo sé, pero es para que veáis un poco la filosofía a la hora de, de programarlo, ¿vale? Otro ejemplo es el del de, eh, bloque. ¿El bloque qué hace durante el juego? Está ahí parado, perdón, está ahí parado y espera a que la pelota colisione con él para explotar, desaparecer y que nos den un punto. Pues ahí está. Hay métodos del tipo on algo, vale, on collider, on trigger, que son llamados cuando se produce un evento de este estilo. En este caso es cuando algo colisiona con, la, con el bloque, que hace instancia, un efecto de partículas para parecer que explota, se destruye para desaparecer de la escena y aumentamos el marcador de puntos. ¿vale? Hasta aquí es un poco técnico, pero tampoco tengo mucho tiempo para explicaros mucho más, pero al menos que tengáis esta, esta idea, ¿vale? Entonces, retos que. Me, ...con los que me enfrento yo a la hora de desarrollar un juego. Diseño gráfico, ¿qué pasa con él? Yo más o menos sé programar, pero diseñar ya os digo yo que no. ¿Un juego feo creéis que va a vender algo? Yo creo que no. ¿Estoy perdida? ¿Para qué perdo el tiempo? No, tenemos recursos, es la Asset Store. Con la Asset Store podéis encontrar de todo. ¿vale? Hay diseñadores que sí que saben hacer su trabajo y venden en esa plataforma, o ponen a gratis también hay algunos, por ejemplo este es gratis, os da recursos para hacer un juego de plataformas, os da el personajillo, os da las moneditas estas, los arbolitos para que montéis el escenario, vale y quedan a mar de cuco, no me digas que no. vale Por lo tanto, con mis conocimientos de programación en este caso, y el gusto y trabajo de un diseñador que ha puesto a disposición de los demás eh, este recurso, pues puedo hacer algo bastante vistosillo, ¿vale? Otro reto es eh, ¿qué tipo de juego hacer? Si queréis hacer un juego personal porque os gusta o aquel juego de la infancia, mira, voy a hacer uno así, remastered, ¿no? Y lo reinventaré. Pues no hay problema, ponéis a hacerlo y ya está. Ahora, si queréis ganar dinero, eso ya es más peliagudo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer para ganar dinero y petarlo? No tengo la respuesta. ¿Vale? es complicado y además sin dedicarme al negocio de los videojuegos sería difícil que yo os dijera, si no, no estaría aquí ¿vale? o sí y os estaría directo, ¿cómo ganar dinero? y forraros, ¿no? no es la charla entonces lo único que puedo deciros es que hay por ejemplo plataformas de este estilo como el Twitch TV en la que puedes, la gente puede ver eh, a otra gente jugar online, ¿vale? son retransmisiones en directo, también hay otras pero las que molan más son las de directo y podéis ver cosas como bueno, no lo vais a ver porque no sé un carajo, pero ya os lo digo yo. Eh, aquí en League of Legends hay medio millón de personas mirando, ¿vale? Que es un concepto que la gente no entiende todavía. Hay algunos que sí, se están forrando, ¿vale? Pero, eh, ver, pagar por ver el fútbol sí, pero pagar por ver jugar a otros no. En una pantalla con una consola no, no lo ven todavía, ¿vale? Pero aquí os podéis hacer una idea del tipo de juego que está molando a la gente. ¿vale? Hay mucho shooter, hay mucho juego de estos RPG que vas evolucionando y tal, o que vas, bueno, al final lo que triunfa mucho es jugar con otros y, y a ver quién sobrevive, ¿no? Recursos, lo que os decía, eh, la página de Unity está muy bien, está tan bien, tiene tantos recursos y tiene tanta cosa que a veces pierdes el foco y has dicho, espera, ¿qué quieres hacer porque tiene mucha cosa, vale, tiene proyectitos, tiene minijuegos, tiene cursos que dices, guau, este curso yo lo hago y me monto aquí un juegaco del copón. vale, Y tienes que frenar un poco y centrarte. Por eso os decía lo de campaña, ir pasito a pasito, ir aprendiendo y cuando tengas una base luego te animas con otra cosa más grande. Eh, hay gratuitos, hay otros que ya os pongo precios, 15 euros, hay suscripciones anuales, etcétera. El canal que os recomendaba es eh, este, hagamos videojuegos vale, tal cual, y está muy bien, ¿vale? El chico lo explica muy, muy sencillo y se sigue bastante bien y da buenos consejos. La API de scripting, ¿vale? Hay que saber usarla. La Set Store, como no. Y luego, pues alguna página de, de soniditos, ¿vale? Que he ido recogiendo al haber hecho estos minijuegos, que siempre va bien pues tener músicas en bucle, soniditos, etcétera. ¿vale? Entonces os animo a que lo probéis. ¿Vale? Veis que de videojuegos poco me acabo de poner pero me llamaba la atención y Unity ha conseguido eh, democratizar el acceso a un motor gráfico potente y que gente como yo pueda hacer videojuegos antes esto solo estaba al alcance de grandes empresas como Ubisoft eh, etcétera ¿vale? entonces eh, también está muy bien porque podemos hacer lo que os decía minijuegos, cosa que motiva un montón, al principio eh, avanzas bastante rápido Ves los resultados muy rápidamente, seguramente que luego cueste más porque tendrás que cuidar el detalle y eso da mucho trabajo y repercute poco, pero es importante. Pero yo, por ejemplo, que soy de backend, pues a veces te tiras semanas picando código y no se ve nada, ¿vale? Y tu jefe o el cliente quiere ver cosas y hasta que no está el front en hecho parece que no hayas hecho nada. Pues aquí me da la sensación, ¿vale? Quizá me equivoco y ya os digo, al menos al empezar la sensación no es esa es muy satisfactorio por lo que decía, ¿no? Hay que tu cuñado y tu hermano picándose por un juego que has hecho en un fin de semana. ¿vale? Eh, luego, si lo petáis, podéis ir a consolas, podéis ir a PC, ¿vale? Es multiplataforma Unity. Y luego también plantearos hacer un pequeño juego porque hay posibilidad de monetización. Unity os da la posibilidad de poner anuncios. Eh, has perdido tres vidas, mira este vídeo cinco segundos o paga, ¿vale? Este tipo de cosas que lo vemos cada día. ¿Vale? ¿Por qué no podéis hacer vosotros un juego de este estilo? ¿Vale? Y nada, eh, espero que os haya gustado si tenéis alguna preguntita. ¿Nadie se anima? He ido muy rápido entonces, ¿vale? Bueno, para mí eso no es muy tremenda, ¿eh? Esta, está, esta, bien, para la charla está acostumbrada a la señora el público. Bueno, nosotros con la ciudad hace poco. juego. Eh, Vivimos muy cerca, trabajamos muy cerca. Estamos a 200 kilómetros de la hoja. Pero bueno, eh, quería que comentaras tu experiencia en la que estudiamos de COVID. Quería que. Los, eh, muy los jóvenes niñas nos eh, han hablado esta mañana de experiencias en la aplicación y su compañera de la Universidad eh, que podemos eh, hacer para promocionar y eh, potenciar estos perfiles UTM eh, en, en niñas y, y Claro, cómo poder empezar una carrera de videojuegos no lo sé porque no la he hecho, ¿no? pero sí que es verdad que estamos en un punto en el que está muy bien hacer eventos de este estilo pero claro, al final el público aquí es diferente porque estoy viendo mucha, mucha gente joven, muy joven de verdad. Pero, pero claro, claro pero hacer eventos de este estilo, que hay gente mayor, pues está muy bien, pero ya somos técnicas, ¿no? Entonces hay que acudir a, a las más pequeñas. Está bien que en los colegios empiecen a hacer cosas como scratch, eh, porque así ellas tienen una opción, ¿vale? De, de ir aprendiendo. También es verdad que es un trabajo de los padres... No a veces. Es que los videojuegos también están muy mal vistos, son como, ¿no? Es, son violentos, una niña jugando, eh, hay mucho trabajo que hacer. Pero sí que es verdad que si les gusta, les apasiona, ¿por qué no? ¿Vale? Al final lo que importa es esas ganas y esa perseverancia. Eh, si les gusta diseñar, tienen una rama también, o sea, no hace falta que sea código puro y duro, ¿vale? Pero. Creo que es importante que a edades tempranas se les dé la opción de conocer. O sea, Yo no sabía programar hasta que llegué a la universidad y, es más, no sabía ni qué pinta tenía y dio la casualidad que me gustó, Vale, pero si mis padres quizá me hubieran dado la opción de programar un poquillo, ver qué se puede llegar a hacer, porque lo que me gusta de la... es muy simple decirlo, lo que me gusta de la programación, pero bueno, en parte es así. Es que te da la capacidad de crear, de crear pero en muchos ámbitos, es decir, puedes dedicarte a los videojuegos, hacer aplicaciones móviles, hacer cosas más sociales, eh, aparte es muy transversal, puedes estar en cualquier sector, entonces ya no solo el mundo de los videojuegos, que quizá también a veces está con un poco apartado, sino esta posibilidad de, de crear en todos los ámbitos, ¿no? me, gusta, me gusta por eso, esa capacidad de crear, y quizá los videojuegos se ve más, ¿no? no en una aplicación empresarial que no motiva nada y al final hace cuentas o lo que sea, ¿no? Pero eh, los padres ahí creo que tienen un, eventos como este que dan la oportunidad de hacer talleres es importante. Sí, porque un videojuego puede ser un cacho muy atractivo para un pequeño joven. ¿eh? Exacto. Sí. Y es, es cierto, los padres tenemos esa responsabilidad ¿no? de quitar un poco ese mito de que el videojuego sea llevado a la violencia, adicción y que puede, puede ser, podemos darle la puerta y poder ser una buena para mí muy bueno para formarles. De capacidades muy buenas y, y para desarrollar es de, 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 de norte, ¿no? Sí, incluso a veces habilidades sociales, ¿no? Se está hablando de que los juegos también ayudan a detectar perfiles de liderazgo, perfiles de otro estilo, ¿no? Entonces es, hay que ver la forma de canalizar esto para que sea bueno. Detectar las partes buenas, porque evidentemente que tiene partes malas los videojuegos, pero también lo tiene el fútbol y lo tiene muchas otras cosas. Gracias.